0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for dig som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åsheim. Vi har så mange måter å hjelpe folk på, så er, jeg, jeg liker å si det litt sånn som en avdelingsleder på Lillehammer sier, vi har noe for en altså, Bare spør oss, så har vi noe for alle. Det er, er ståa i
1: vi vil hjelpe alle, og vi har noe for alle. Velkommen til Kreftpodden, Håkon Johansen. Takk. Du är du specialist i psykiatri och så är du rådgivande överlege i NAV inlandet och så har du också bakgrund som som fastlege så du där vet också hur då situationen är på bägge sidor av bordet For i dag så ska vi faktisk snacka om NAV eh och NAV kan hjälpa dig som grundut sjukdom har varit ute av arbetslivet till att komma tillbaka till en, til en ny vardag eller kanskje enda bedre, for det skal vi snakke mye om hvordan kan dette skje samtidig med en behandling fordi forskning slår fast at arbeid og utdannelse parallelt med behandling gir best resultater, og da spesielt og tiltak i regi av NAV eller arbeidsgiver er koordinert med behandlingen, så, så Håkon Johansen, det er altså ikke slik at man, at man må vente til man har blitt helt frisk for å begynne å jobbe igjen Nei, det forskningen viser at
0: uh, man uh, får en bedre tilknytning til arbeidslivet mm -hmm. og um, om man begynner med dette her samtidig. Uh, vi liker å si samtidig fordi parallelt, det er to prosesser som går ved siden av hverandre, men som ikke er integrert. Ja, nettopp derfor så tar jeg med samtidig der. Ja, ja. Eh, og så er det jo spennende også at samme forskning viser oss at det er bra for helsa din. Mm. Så, så, sånn, mhm. Sånn sett er det det er veldig spennende. Mm.
1: Men eh, her ligger jo en liten risikodag altså, faktum er vel at, at mange mange eh, ikke har kontakt med hva skal vi si, andre offentlige myndigheter enn helsevesenet. Ja. De løper den risikoen.
0: Ja. Eh, og, noe av til det, det har jo noe med alvorligheten av sykdommen å gjøre. Mm. Dette er det også forsket på, som viser at ø, både arbeidsgiver og NAV ø, er noe reserverte mm. i forhold til det å ha kontakt med mennesker med alvorlige diagnoser. For det trenger ikke bare å være i det finnes jo andre alvorlige sykdommer også, men, men her spesielt kreft da. Og det er litt uheldig. Fordi vi, vi tänker jo at vi i NAV kunne ha tilbudt noe på veien, sammen med, med, med patient eller bruker.
1: Men, men hva skyldes den vegringen? Altså, er det også fordi at dette, altså folk som jobber i NAV er også mennesker? Mm -hmm. altså er, er, er det litt sånn frykten for denne, denne vanskelige samtalen med en alvorlig sykeperson? Er det, er det, det er det vi tror. Ja. Det, det vi tror som ligger til grund og at man
0: er redd for at man skal legge en byrde, altså en sten til byrden, da, mm. for den som lider av kreft, som mm. man reserverer sig den grund, Men det er også denne menneskelige faktoren som du uh, sier her, ja. hvor, hvor man da reserverer seg for å gå in i disse vanskelige samtalene. Mm. Og uh, er man ikke bevisst det, så, så at, at denne reservasjonen finnes hos, hos alle, så så vill det kunna påverke den uppföljningen du får ifrån nam altså. mm, ja.
1: du är ju du har ju också psykiater, mm -hmm. så, du, så du kan ju en del om den den mänskliga sjuken och då tänker man någon specialkompetens for å klara å ta den den svårliga samtalen? Alltså hur går jobbar ni ju nav för att för att bättre
0: det hovedprinsippet som vi jobber er er bevisstgjøring, mm. sånn at vi snakker om det sammen med de veilederne vi har ansvar for. Fordi når vi jobber i et team som rådgivende legetjeneste, så, så jobber vi ut på alle NAV-kontorene mm. i Fylkeinlandet da. Og da, da deler vi denne kunnskapen. Hvis jeg for eksempel får den kunnskapen om, om kreftpasienter som jeg har lest meg opp på, og, og blitt god på, så deler jeg det i vårt kollege. Så tar de med seg det ut igjen i sine kontorer. Samtidig som NAV også bestreber seg på å være en lærende organisasjon, så fagnettverk og sånn som vi har bygget opp, i NAV de siste årene, er også veldig mye bruk hvor vi deler sånne ting. Samtidig som eh, vår rådgivende legetjeneste er jo en del av en nasjonal, altså det er flere fylker som har rådgivende leger som oss, mm. og da deler vi det i disse foranene. Så det ja. blir spurt for eksempel, jeg, jeg blir spurt da, om å holde et innlegg på våre møter eh, som vi har felles i året, og da kan vi dele kunnskap på den måten ut i NAV da. Så det prøver
1: vi å bestrebe oss på. Ja, det er ikke, ikke alt som vet at det er faktisk mange leger som jobber også i NAV. Ja,
0: ja? ja vi er en en ganske stor gruppe leger som jobber i NAV, rundt 100-130 stykker okay. i hele landet som jobber i forskjellige avdelinger da, i NAV, men den største brorparten jobber i tjenestelinja der hvor jeg jobber, altså mm. i et fylkeskontor ut imot NAV-kontorene. Ja. Og da støtter vi NAV-lederne i deres forståelse av den medisinske
1: dokumentasjonen som vi innhenter ganske mye av. Och då stöttar vi närverledarna i det. Mm. Men liksom också ger det då så vägledning till till de som jobbar på vägledningstjänsten, de ja. som har direkte kontakt med 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 brukarna. Ja, det är vägledarna som. Ja, exakt. Ja. Eh, mm. med sånn helt konkret alltså hurdan hur driver de den uppläringen? Altså, er är det sån närmre sån övelse ta det enanslut telefon eller er det är det nästan sånn, psykologi eller altså, hvordan jobber det ja. ja, de er veldig forskjellige ja. fra kontor
0: til kontor, fordi den sammensetningen i de ulike kontorene er jo også veldig forskjellig. Mm. Så det, hva behovet deres er, jobber vi ofte utifra. Mm. Så vi tar bestillinger fra dem, og trenger de mer den psykologiske forståelsen for dette, så gjør vi det. Ja. Eller trenger de mer en påminnelse om at dette eh, må vi huske på, når det gjelder kreftpasienter for eksempel,
1: så gjør vi det. Og dere ser resultater av dette? Altså folk blir bedre? Uh, veilederne våre
0: ja. blir, uh, blir bedre. Ja. Og, og vi må også huske på at vi har en, en, en stor sterk gruppe veiledere. De er veldig flinke, så de sitter jo egentlig uh, i ganske mange vanskelige samtaler hele tiden. Men så er det dette der uh, ved kreft da, som har den ekstra brodden ved sig med at uh, dette truer livet. Altså uh, snakker jeg nå da med et menneske som står i uh, en livskamp og, og det blir vanskelig Mm. Men, men de gjør egentlig dette på veldig mange andre områder hver eneste dag. Så det jeg ofte gjør, det er å betrygge dem på at de er gode på dette her. det må også huske med å inkludere kreftpasientene, mm. Mm. slik at de også får samme gode tjenestene som de leverer hver eneste dag.
1: Og så er det jo slik at dette samarbeidet som, som må skje, altså som vi ikke se parallelt, men, altså, men samtidig, som du understreket, hva krever det av, av pasientene? Det krever at vi har tilgang patienten
0: pasienten, altså eller brukeren. Mm. Når vi tar kontakt med brukeren, så er det for at vi er nysgjerrige på hvordan det går og at vi har ett uh, genuint ønske om å hjelpe den i den situasjonen den er. Da uh, skjønner vi at uh, det kan være vanskelig å ta imot hjelp og se nødvendigheten av at NAV ska komme inn hvis du nettopp har fått vite att du har kreft, och du ska in i behandling, operationer, se lift, stråling og så videre. Ja, da har du
1: ikke lyst til å få om hvordan du skal jobbe samtidig, tenker Nei. jeg. Nei,
0: det, 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 det kan virke litt upassende, ja. og det forstår vi også. Mm. Men, uh, men hvis man da liksom kunne si at ok, jeg tar kontakt, eller kan ikke, dere kan ta kontakt med meg om så så lang tid, så kan vi liksom ha linje åpen, slik at vi kan få denne kontakten så tidlig som mulig. Mm. Det, det tror jeg er veldig tjenelig for brukerne, for hvis, hvis veilederen får lov til å kjenne brukeren vad som er dens mål, intensjoner, hva den kan, vad den er god på, hvilke interesser han har, så blir denne mer individualisert, den oppfølgingen vi har i NAV mot den brukeren. Og jo bedre vil brukeren kjenne sig igjen i de tingene vi foreslår, for eksempel mot nytt nyttearbeid, eller beholde arbeid, eller tilrettelegging, eller skole, eller hva som nå i en måte blir målet forbruker, men da målet er jo at den skal kjenne sig igjen den, så den skal få tak i sin indre motivation, for å så gå stå i processen. lengre mulig, og kunne knytte seg til arbeidslivet, og være selvforsørget, sør, da, mm. som, er,
1: som er målet vårt. Så da var så altså ingen fine, men det er en god følgesven, rett og slett. Ja, det ønsker vi å være. Ja. Det vi å være. Men det har jo vært uh, kritikk uh, av NAV at man ikke nødvendigvis får snakket med samme person, som man snakket med sist, uh, og, og så videre, ikke sant? at det blir litt sånn upersonlig. Uh, kan, du, uh, kan du forstå at det kan oppleves som en ekstra belastning for for eksempel kreftpasienter. Absolutt.
0: Og det, det har vi jo fått en økende bevissthet for i NAV, så vi er opptatt av det. Så vi jobber med å se på organiseringen i de ulike kontorene. Vi må huske på det er veldig store forskjeller på kontorene. Her kan vi ha et kontor som det er 3-4 stykker som vi jobber, helt opp til 85 stycker. Mm. Da blir organiseringen en faktor in som påvirker hvorvidt man får skiftet veiledere eller noe sånt nå. Mm. Så er det noen faktorer vi klarer å påvirke, sånn som vi har planlegget å, å, å tenke på at dette her er en belastning, og det har vi tatt med oss, samtidig som vi har hatt denne, en ganske betydelig digital uh, transformation mm. i NAV, som vi har jobbet med de siste, i hvert fall de siste ti årene, og hvor, uh, hvor uh, den digitale kontakten med bruker, den, den har økt betydelig, så hvis man er inne på midten av og sånn i dag, så vil man kunne sende melding til den samme veilederen, okay, som man er dedikert til da. Og da vil de kunne kommunisere der, og avtale telefoner, eller møter, eller hvilken måter man vill møtes på ja. i det hele da. Så där är en fin kanal som har dukket opp på grund av digitaliseringen.
1: Så man kan altså slippe å komme, hva skal vi si, i livshistorien sin uh, flere ja. gang.
0: Ja. 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 ja, og det jobber vi også med. Ja. Og hvordan vi skal uh, viderebringe den informasjonen vi allerede har. Mm. Journalføring av dette, og så videre. Det är viktige ting som vi er klare over. Mm. Men, uh, vi er ikke perfekte på det, men, men vi, vi jobber med det for å bli gode på
1: det. Mm. Og er man syk, så kommer jo ofte spørsmål om ulike støtteordninger opp, sykepenger, arbeids- og avklaringspenger, eller uføretrykt for eksempel. Altså hvordan, hvordan vil denne kartleggingen av brukeren og denne kontakten som vi snakket om komme til nytte här. Så sagt så,
0: så er kartleggingen, den, dens hovedmål er at vi ska få tak i de ressursene og også beskrive i begrensningene som bruker har, så sånn at vi kan være den hjelperen som tilrettelegger for at den ska få best mulige tjenester mm. og nå de målene å kjenne seg igjen som jeg sa tidligere mm. i, i denne prosessen, så sånn at det ikke blir en, at ja, nå må du i det avklaringstiltaket, fordi det krever man fordi du har AAP da, da blir det jo for systemets skyld ikke for brukeren mm. det, vi hamner av og til der og, og da ser vi at prosessene våre ikke blir så gode som det vi ønsker oss så, så hvis brukeren investerer litt tid på oss tidlig i forløpet og, og åpner opp for det, så tror jeg vi, vi kan gjøre hverandre veldig gode.
1: Akkurat. Mm.
0: Hei, du lytter nå til Kreftspodden. Kreftspodden er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsstilling innen fagfeltet onkologi. Podcasten er ment for dig som jobber med eller er berørt av kreft. Abonner på Kreftspodden där du hører på podcaster, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Du hører på Kreftpodden, og jeg har i dag besøk av Håkon Johansen, som er spesialist i psykiatri og rådgivende overlege i NAV inlandet. Og det er altså ikke dere, altså de, de rådgivende overlegen i NAV, som, som undersøker pasienten. Altså, det er viktig å si, for, for, for det er det fastlegen som gjør. Men, men, men det som er litt sånn uklart, det er jo det er likevel ikke fastlegen som har det avgjørende ordet. Altså, forklar oss litt hvordan dette, dette systemet her... Ja. Uh, ja, dette er et komplekst system som vi opererer
0: inn under. Uh, fastlegen det er vår hovedsamarbeidpartner i helsevesenet. Mm. Det, er, det er den som har koordineringsansvaret for mig og dig, når vi uh, oppsøker helsevesenet og ønsker få tjenester derifra. Så det er jo den som undersøker, henviser til undersøkelser, uh, behandling, rehabilitering og så videre. Mm. Så når den er denne koordinatoren, så er den også en person eller en aktør som får tilgang til veldig mye informasjon fra alle disse instansene som den har vært hos. Derfor henvender NAV seg til denne, denne aktøren i helsevesenet. Og så over til litt mer til spørsmålet ditt. Det er at så når det gjelder de medisinske Eh, faktene i en sak, altså det som eh, kommer frem etter at en fastlege har undersøkt eh, brukeren, det er, der er det fastlegen som har det siste ordet. Mm. Eh, men hvis du tenker på om det siste ordet i forhold ytelser eller avgjørelser eller sånne ting, så der er det NAV som har eh, det, det, ja, det siste ordet. Men det som kommer inn av informasjon, av vedisinsk informasjon, det er det fastlegen som har eh, hånden på. Ja. Mm om min rolle, når jeg jobber da i saker hvor jeg får spørsmål fra mine veiledere om at kan du se på denne saken, Håkon? Fordi her er det noe jeg ikke forstår, enten så er språket veldig medisinsk, og da oversetter jeg, eh, eller så er det noe de ikke skjønner, i, altså en sammenheng i den beskrivelsen fastlegen har gitt. Mm. Og hvis det er sånn, så går jeg inn og leser, og hvis det stemmer, så henvender vi oss til fastlegen igen for å be den å utfylle disse hullene, belyse disse hullene i information slik at det er den som får lov til å gi den medisinske dokumentasjonen og det faktum som det blir till når man vurderer denne saken juridisk for det skjer jo alltid i alle saker mm. og da, da er det fastlegen som har beskrivende slutt eh, ordet på, på, på den medisinske dokumentasjonen
1: mm. En så er det NAV sin oppgave å for eksempel å vurdere arbeidsendene. Ja, for det er det dere som gör det er det ikke ja fastlege som kan si at uh, jeg syns at uh, du ska få uføretrygg deg, ikke sant? Altså, det er Nei. ikke sånn. Det, det,
0: det, er, det skal det ikke være. Mm. Uh, men jeg skjønner hvorfor fastlege kommer til å si det eller annet mm. Vi Her har NAV en, en liten jobb å gjøre, for vi er litt sånn hva skal man si, at vi, vi er litt uryddige i begrepsbruken vår. Vi kan be leger eller helsepersonell beskrive arbeidsemnet, ja. mens vi egentlig der mener funksjonen til en enkelte kroppsfunktion for exempel en skuldor så kan han döfte såna sån. Det er en god en läkare väldigt väldigt god på. Mm. Eller om visst du har depression så är din kognitiva egenskaper satt ut av spel en period och så vidare. Det er det är läkarna väldigt gode på att beskriva. Men arbetsgivare det krever så mycket mer information och der kommer kartläggningen in igen. Og hvis vi får lov til i kartlegge brukeren i forhold til ja, hvilken arbeidserfaring har du, hvilken mm. utdanning har du, hvilke ferdigheter har du, hvilke interesser har du, hvilke sosiale forhold lever du i, materielle forhold, mm. uh, uh, så, uh, så kommer helse, helse som en liten bit av det. Ja. Men, men hvis vi skal se på arbeidsemnet, så må vi ha tilgang til allt dette. For det kan hende at uh, en sykdom, den samme sykdom hos pasienten hindrer den i fra å være deltag i arbeidslivet i form av et type yrke, men den kan åpne opp muligheter andre steder. Og derfor så skal han av være med å beskrive arbeidsevnen for dette. Gjelder denne undersøkelsen mot et type yrke, altså en yrkesuførhet? Ja, da da ser vi på det yrket. Altså operatør på en sag, på en bygd eller noe sånt nå, må bruke armene sine, da, da, da ser vi på det. Men hvis det er generelle arbeidshemme hvor vi skal liksom si kan denne her delta
1: i arbeidslivet i det hele tatt, ja, da er det mer hvitt begrep igjen da. Høres utrolig komplisert og sammensatt ut det å vurdere en person og en syk person arbeidshemme? Ja, det, det, er, det, er, det er krevende. Det er ikke normal her, på en måte, ikke sant? Altså, du, du, det er virkelig vurdering. Det er en ja.
0: kjempevurdering, og, det er, og NAV har jo utviklet egen metodik på dette, som vi mm. kaller for arbeidsevnemetodikken. Så, så her har veilederne et system og en metodik som de læres opp i, og som de blir veldig gode på. Og det er derfor jeg sier at det er NAV som er ekspertene på det, og vi trenger å ha eierskap til arbeidsevnebegrepet for oss selv. Da. Men i blankettene våre, som jeg sa tidligere, så kan vi bruke ord da, som arbeidsevne når vi spør helsepersonell også. Og da inviterer vi brukere til å forstå at ja, hvem er det som skal beskrive arbeidshemden egentlig her, er det legen din eller er det nav, ikke sant, og hvis da legen sier du, jeg tror du skal ha den og den ytelsen fordi jeg mener arbeidshemden din er påvirket sånn og sånn, ja da lytter ofte med folk på legen legen har en sånn standing i Norge at da kommer liksom veilederen lite i annen rekke, mm. når den har en annen oppfatning, og det
1: det, det, er, det er en kjinkesituasjon for veilederne våre å ja. komme i det ja, är sant fördi en utförning är ju att fastlägga kan skape oss så galna förväntningar hos patienten, som vi var så vitt inom her, men men at man gör ett slags absolut, ja, iksatt, liksom om at jag jag ska närmast en 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 utföra uh, ja. ordning det, ja. altså, så kanske kommer det till någon annans välse. Ikke sant? Ja. og det, det,
0: det er derfor vi trenger å gjøre noe, og vi gjør, gjør noe også med det. Det har satt ned et utvalg nå, som skal jobbe med, med disse blankettene og spørreskjemaene våre, slik sånn at vi skal bli mer ryddig i den ordbruken vår, da, begrepsbruken, så ikke den sammenblandingen skjer. Ja. Så legen får lov gjøre sin spesialistoppgave og så får NAV låta gjøre sin spesielle oppgave og være eksperter på det. Mm. Så 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 ja disse forventningene oss bruker det er jo det er brukeren som er mest stund på ikke veilederen i NAV ja. og ikke legen eller hva si, det på seg er
1: en bruker som blir satt i dette dilemmaet da. Mm. Sant, sånn, hvem skal jeg lytte til? Ja, ikke sant? Og du, jo, du har jo vært fastlege også selv i mange år, og vi vet jo det er mange fastleger også som hører på, 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 på kreftpodden, så, så det gode rådet er kanskje at fastlegen må tydlig tydelig på, på hvordan denne processen faktisk fungerer. Ja, det, det, det er et,
0: altså et, et godt råd. Men, men et godt råd er at, sånn som vi har jobbet med fastlege, fastlegene i innlandet, og legeforeningen generelt. Der har vi over ja, de siste 8 årene jobbet tett med de og hvor vi da har fått det rådet fra fastlegen og legeforeningen at hvis vi er gode på bestillingene, altså ordlyden når vi ber om en legeerklæring, at den er spisset mot og konkret mot det medisinske og at det er en kontekstuell, altså en beskrivelse av situasjonen som brukeren fi, befinner seg i, sant? og sier, ja, hvis du jobber som anleggsarbeider, da er det en god del tunge løft, og det er uheldig for denne ryggen. Mm. Eh, hvis, hvis vi beskriver da at ja, dette er en person som jobber med anleggsarbeid, han har denne rygglidelsen, det tror vi påvirker hans arbeidsledde, stemmer det, doktor? Mm. Og da skal doktoren da bekrefte det for oss, for det jobben til doktoren, det er også lager, det, den er medisinsk sakskyndig for oss, og lager et dokument som sier at ja, bruker har den og den lidelsen, og det er en sannsynlig at det er en årslagssammenheng med det dere ser av arbeid, nedsatt arbeidsevne mm. og den sykdommen. Mm. Og da har egentlig fastleggene og helsepersonelle
1: gjort jobben sin for NAV, hvis de gjør det. Så det er så viktig å, å minne om at selv om fastlegen uttrykker pessimisme angående behandlingsresultat, for eksempel for kreftspasienter, så, så er ikke det nødvendigvis altså, vi si, tungen på vekstkolden. Nei, og der trekker du inn et ganske vanskelig tema,
0: altså behandlingspessimisme. Ja. Det, det, er et, det er et veldig spesielt begrep som blir brukt noen ganger av av um, navklageinstans. Og de bruker dette i situasjoner hvor sykdommen ikke er veldig entydig og for kreftpasienter så kan dette være exempel eksempel fatig. Ja. Fatig er en veldig diffus lidelse. Og det er heldigvis sånn at kreftpasienter og, og kunskapen om e følgetilstander etter kreftbehandling har økt. Den har økt betydelig de siste ti årene, vil jeg si. Og, og, og da ta hensyn til at det kan skje som en følge av, av, av kreftbehandling. Men så er det også andre eh, tilstander som ha, er av en mer sånn diffus karakter, slitenhetssyndromer og så videre. Mm. Og da er det sånn at eh, disse instansen som jeg har nevnt, Trygderett og, og en eh, klage, av klageinstans, har beskrevet... Eh, eller og brukt ordet behandlingspessimisme, og det se si at eh, det kan komme råd fra veileder, nasjonale veiledere fra helsedirektoratet for eksempel, som sier at ja, man kan forsøke fysioterapi, eller man kan forsøke varmt vannsbasseng, eller man kan forsøke tilpasse träningsaktivitet. Og så da kan da fastlege eller behandler si at «ja, okay, jeg tror ikke så mye på det». Og der har du pessimismen da. Ja. Eh, eh, og det kan være helt viktig det, men da sier da Trygderett og Klageinstans at ok, disse intervensjonene, altså disse forslagene eller, som fysioterapi eller vannfanspansning, det er ikke så inngripende at det vil skadebruker mm. eh, på noen måte. Så derfor så burde det kunde prøves. Så, men, men altså dette her er, dette er et litt sånn betent og litt sånn vanskelig område mm. så, så her, er, her er jeg skjønner hvorfor fastleger og behandlere uttrykker denne type pessimisme men så har jo også trygderett og avklagerestemslov til å uttrykke at det ikke lytter så mye til det men at mm. man bør prøve så de har sin argumentasjon men, men jeg, det blir, kan jo bli vanskelig for bruker å, å stå i den situasjonen da
1: men för krebsbehandlingen ska vi se si där ju mer och mer kanske behandlingsoptimism vi ser at det blir ju og flere fler men, men samtidig som vi har snackat om i mange episoder i kreftboden så är det i kreftboden så är eh uh, er har du också mycket biverkningar eller sen, sen effekter, ja. Som som du nämnde fatig, alltså så i själv man är frisk, ikk så kan man ju ha perioder eh uh, man faktiskt blir dålig igen och mm. och er är det där i nav klarar du fange upp den biten og ha förståelse for at uh, det er kanske en viktig del av alltså dagens uh, eh uh, at eh löp det är periodvis bra, periodvis dålig.
0: der är där är stolt än av. NAV. Fordi, fordi eh, som fastlege for eksempel, når jeg kom in i NAV, så syntes jeg at NAV hade større innsikt og forståelse i denne problematikken enn det jeg hadde ute som fastlege. Akkurat. Så det kan jo ha noe med at, at vi ser mange patienter som blir utsatt for dette her da om kombinerar sjukmälling eller trenger en tid på arbetsförsäkringspengar för att komma sig igen i en period med fatig. Men 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 det är en det är hänsyn till det och förståelsen av det tror jag är en
1: ganska i när av. Mm.
0: så det vill jag påstå. Där där så syns jag de är flinke.
1: Låt oss uh, avslutningsvis vara lite ehm mer konkreta på på vad kan NAV faktisk hjälpe uh, en cancerpatient.
0: Med. Ja. Det, det er mye. Altså, vi har en så stor virkemiddelportefølje, som vi kaller det, i NAV, så det blir vanskelig å sette fingeren på noe, men, 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 men det er veldig mye. Jeg har også si at du har fortsatt et forhold til den arbeidsgiveren du hadde når du ble syk. Kanske du må skifte arbeidsoppgaver der inne, og du trenger en, en støtteperson, en mentor besine af dig får de så klare av komme in i arbejdsåkanle. Da kan for eksempel man få støtte til det, som man kjøpe fri den en kollega på arbedsplatsen som kan lære op den andre. Man kan bruke løstilskud, man kan h vis man orienter seg vekke fra arbejde sitt, så kan man hjelpe til å få støtte til yrkesutdanning man kan også få støtte til høyere utdanning, men, men dette er bare noen, altså det er noen eksempler, men å hjelpe middelsentralen for eksempel, den er, må vi ikke glemme, den kan jo hjelpe oss alle hvis vi kommer i en, en situation, og der er det jo veldig lett å ta kontakt og ringe bort og, og spørre forklare problemet sitt og spørre om kan jeg får, får noe hjelp av dere, og de er veldig møtekommende på det. Men vi har så mange måter å hjelpe folk på, så er jeg, jeg liker å si det litt sånn som en avdelingsleder på Lillehammer sier, vi har noe for alle. Altså, bare spør oss, så har vi noe for alle. Det er, er ståegnav. Vi vil hjelpe alle, og vi har noe for alle. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen, Først så vil jeg si at man forhåpentligvis har fått et inntrykk av at man vil tjene på gode kartlegginger i NAV. Altså bruker, man må stille seg tilgjengelig for gode kartlegginger for NAV. Og så håper jeg man har fått en større forståelse for at hvordan fastlege- og helsepersonens rolle er om for NAV. Och vilken rolle kanske rådgivande legatjänst det har i Nav? Det er är mer komplext än det jag har förtalat ut nu, men eh och Nav er en lärande organisation. Alltså vi önskar till bakemeldinger från om det ingår bra eller dåligt, för
1: vi önskar och lära av detta. Mm. Och viktigast av allt, också det vi grundat att vi også har den episoden här i krefspodden om det här temat, det är ju då att uppfördre hälso-personal, arbetsgivare och andra till att hjälpa bistå patienter til att ta kontakt med nettopnav. Absolut. Och då säger jag rätt och rätt tack för besöket HK Nyansen. Tack för mig. Du er altså spesialist i psykiatri og rådgivende overlege i NAV-innlandet. Jeg heter Erik Åsheim, og vi høres i Kreftbånd.